0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Oasil und Friedemann Karik.
1: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay in der langsam wirklich durchgetreten Bundesrepublik. Irgendwie habe ich ähm, diese Woche so 1968 Vibes, nur mit viel krasserer Erderwärmung und zum Glück einer Samira El-Oasil zur Abkühlung. Danke, dass du da bist.
0: Oh, hi Friedemann. Das äh, musst du mir gleich genau erklären. Werde ich. Ja, worüber sprechen wir heute nicht und worüber sprechen wir heute? Was war immer unsere Reihenfolge? Ich habe nach 100, das ist jetzt die 106. Folge, nach 106 Folgen vergessen. <lacht> <lacht> vergessen, wie man den Podcast aufzeichnet. Entschuldige bitte. Ja,
1: ich, ich kann dir sagen, worüber wir nicht reden. Wir reden heute über die Rede von Frank-Walter Steinmeier von Ach, äh, ja. vergangener Woche nicht, weil es so viele andere Sachen zu besprechen gibt. Aber ich habe einen... Lieblingssatz, den ich trotzdem gerne vorlesen würde aus dieser Rede. Bitte. Darf ich? Ja, unbedingt. Weil wir reden ja dann nicht drüber, wir zitieren nur. ist legitim, ja, oder?
0: stimmt. Das ist legitim. Das ist nicht drüber reden.
1: Es ist der zweite Satz. Der erste Satz ist natürlich Begrüßung, liebe Menschen in der Bundesrepublik. Und der endet mit, ähm, wir alle sind äh, am, am 24. Februar in einer anderen Zeit aufgewacht mit dem Krieg, den Russland angefangen hat. Und dann kommt der zweite Satz und der lautet... Für niemanden ist der Schrecken dieses Morgens so entsetzlich wie für die Menschen in der Ukraine selbst. Zitat Ende. Und da dachte ich, gut, dass wir einen Bundespräsident haben, der uns das nochmal gesagt hat.
0: Auch dafür ist eine Rede da, das äh, Offensichtliche sichtbar zu machen. Oder? Oder?
1: Und weißt du, wozu ein, ein Podcast da ist? Mhm. Das hätten wir nämlich was vergessen für Werbung.
0: Also für Werbung für uns. Genau, es folgt ein bisschen Self-Promo, seht es uns nach. Es ist aber auch vor allem eine organisatorisch relevante Information. Am 29. Dezember kommt nämlich die Taschenbuchausgabe der erzählenden Affen in die Handlungen. Und warum wir euch darüber in Kenntnis setzen wollten, und das jetzt schon, also zwölf Wochen vorher, ist aufgrund unserer Erfahrung im letzten Jahr, wo es eine Zeit lang sehr schwer war, an Bücher reinzukommen, weil es Papier Liefer-Schwierigkeiten gab, wir sehr viele wütende, traurige, enttäuschte, frustrierte Nachrichten bekommen haben. Wo sind die Bücher? Wir möchten ein Buch kaufen, es ist keins in der Buchhandlung und um das zu verhindern, wollten wir jetzt schon Bescheid geben, wenn ihr ein Buch haben möchtet, sicher sein wollt, dass es da sein wird, keine Sorge und keine Angst vor Papierstau oder Papierlieferschwierigkeiten haben wollt, dann dann ist jetzt eure Stunde <lacht> dieses Buch zu bestellen bzw. vorzubestellen und es kommt dann garantiert Ende Dezember bei euch an. Wir ich haben das, es gesagt, wir haben es gesagt. Jetzt gibt es keinen Raum mehr für traurige Nachrichten. Ich finde es das
1: fantastisch, dass mir, du, du bist wirklich der Elon Musk dieses Podcastes, wie du es schaffst, <lacht> die Werbung für ein Buch, was in anderthalb Monaten erscheint, so hinzuframen als Servicedienstleistung, damit es keine Tränen gibt. Es ist ich wirklich, tue
0: euch einen Gefallen, dann ja, da,
1: <lacht> Wenn ihr dieses Buch kauft, tut ihr euch eingefallen. <lacht> Sonst, wenn, wenn ihr am 30. Dezember aufwacht und das Buch ist nicht da, dann ist für niemanden. Dieser Morgen, so schrecklich wie für euch. Und was ist das Allerwichtigste an diesem Taschenbuch?
0: Es ist eine erweiterte Ausgabe. Wir haben nämlich über die Narrative des Krieges gesprochen und diese im Buch jetzt dann nochmal synthetisiert und in Textform runtergebrochen.
1: <lacht> das war Samira Deutsch für. Es gibt ein neues Vorwort mit Russland-Ukraine. Wer jetzt nächsten Mal kommt, das ist das Taschenbuch.
0: Wir sind, wir sind gerade noch mitten in den Korrekturen. Ich glaube, deswegen bin ich so in dem Modus.
1: Worüber reden wir heute wirklich, Samira, in diesem Podcast?
0: Wir müssen über die Situation des Klimaprotests und den Hirntod der Radfahrerin sprechen und über die Art, wie darüber gesprochen worden ist, die letzte Woche, bzw. die vergangenen Tage. Mhm. Da ist journalistisch, berichterstatterisch, sehr viel schief gelaufen. Auf Diskursebenen gibt es viel dazu zu verhandeln. Wir haben uns ja auch eben über den Klimaprotest ausgiebig ausgetauscht in den vergangenen Folgen und das müssen wir jetzt hier an dieser Stelle fortsetzen, mhm. featuring auch politische Einlassungen. Des Weiteren Vielleicht daran sogar anknüpfend der Klimagipfel in Ägypten, der Samstag mhm. stattfinden wird. Auch hier die Frage, wie gehen wir medial damit um? Warum schwindet die Aufmerksamkeit bei einem Klimagipfel, der so wichtig sein könnte wie keiner zuvor? Auch wenn wir das bei jedem Klimagipfel gesagt haben, aber dieses Mal in Anbetracht der neuen Zahlen des Klimareports nochmal eine ganz andere existenzielle Wichtigkeit.
1: Dann hat ein großes Vorbild Elon Musk ähm, Twitter gekauft, tatsächlich. <lacht> marodiert so ein bisschen, marodiert so in diesem Vogelkäfig ein bisschen rum, die ersten Vögel fallen um. Ähm, darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen, warum sein Mythos sich eigentlich immer noch hält ähm, und wann Samira und ich ähm, Twitter für immer äh, verlassen gehen. MySpace. Und ähm, wir haben natürlich auch heute wieder eine super tolle Hörerfrage äh, von niemand gegenüber als dem Comedian Till Reiners. Und die verknüpfen wir mit einem kleinen Exkurs äh, zur Desinformationskampagne der Union zum Bürgergeld, Bürgerinnengeld, Entschuldigung.
0: Genau, im Grunde, also ein, ich glaube, eine Themenüberschrift oder eine Überschrift, die die Folge haben könnte, ist, wie, wann, warum falsch kommuniziert wird, willentlich und unwillentlich. <lacht> wie,
1: wie, wie so eine Paartherapie hier. Lass uns oh, jetzt kommt
0: die Aufstellung. Okay. Jetzt kommt
1: die jetzt kommt die Aufstellung jetzt kommt die Protestfamilienaufstellung. Also ich, ich mag es ja überhaupt nicht. Beginnen wir mit der letzten Generation mit den Klimaprotesten, die uns ja auch vergangene Woche ausführlich beschäftigt haben. Wer die Episode nicht gehört hat die vergangenen zwei Wochen, da haben wir ausführlich über Protest gesprochen, was passiert, die Museumsaktionen, wie funktioniert Protest, was gibt gibt's für wissenschaftliche Hintergründe und so weiter und so fort. Deswegen hätten wir jetzt, glaube ich, diese Woche nicht unbedingt noch weiter darüber gesprochen, wer sich wo festgeklebt hat und ähm, wer sich wie darüber empört hat. Aber, und, muss ich sagen, ich mag es überhaupt nicht, wenn wir in diesem Podcast erstmal so sehr viel abbilden und Bericht erstatten müssen und so referieren müssen. In dem Fall gehört es aber dazu, seht es mir kurz nach, wenn ich einmal nur die Fakten aufzähle, weil ich sie bis jetzt, wir nehmen auf, Freitag, 4. November, 11 Uhr, leider in den wenigsten Texten und Beiträgen zu diesem Vorfall wirklich sauber wiedergegeben, höre und sehe. Und das ist nämlich schon das, das erste riesige Problem. Aber okay, was ist genau passiert? Ich versuche es so kühl wie möglich darzustellen. Am Montag dieser Woche wurde eine Radfahrerin von einem Betonmischer angefahren, überrollt und eingeklemmt. Nach den letzten Informationen, die mir jetzt bekannt sind, die der Tagesspiegel vor allem recherchiert hat, erfuhr sie trotz eines Radweges, eines verpflichtenden Radweges auf der Straße in, an einer unübersichtlichen Stelle, wo das wohl öfters passiert, weil der Radweg einfach sehr eng ist ähm, und wurde dort eben von diesem riesigen Fahrzeug ähm, erfasst. So, ich, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt, Ein furchtbarer Unfall. Währenddessen gab es auf der Stadtautobahn A100 in Berlin ähm, einen Protest, da äh, sind zwei Aktivisten, Aktivisten, ich glaube es waren zwei Männer, äh, der mhm. letzten Generation auf äh, Autobahnschilder geklettert äh, und äh, haben äh, dadurch, wollten dadurch eben den Verkehr beeinflussen, haben vorher, wie immer das, äh, diese Gruppierung macht, der Polizei kurz Bescheid gegeben und gesagt, wir machen da jetzt einen Protest, damit die kommen kann und den Verkehr regeln kann, was die auch gemacht hat. Und so floss der Verkehr da äh, für eine gewisse Zeit nur einspurig statt dreispurig. Das heißt, der Verkehr floss. Ähm, es wurde ein zu diesem Unfall mit der Frau, die eingeklemmt war, wurde ein Spezialfahrzeug äh, angefordert, um die Frau zu bergen. Es gibt einfach Spezialfahrzeuge, sind, die sind ziemlich groß. Und haben ziemlich viel Gerät, um eben zum Beispiel einen Betonmischer ähm, hochzupumpen, sozusagen mit hydraulischen Geräten, so wie ich es ähm, Superphysiker verstanden habe, um eben jemand eingeklemmtes darunter zu befreien. Ähm, und dieser, dieses Spezialfahrzeug, das wissen wir inzwischen, weil der Tagesspiegel mit äh, Menschen sprechen konnte, die äh, in, an diesem Einsatz beteiligt waren, die eben in diesem Fahrzeug saßen. Ähm, kam nur langsam voran, weil, und das ist ein Zitat äh, von einem Feuerwehrmann, der da beteiligt war, weil die Rettungsgasse in diesem Stau nur etappenweise gebildet wurde von den AutofahrerInnen. Ähm, und das ist, da haben sich jetzt schon mehrere Leute dazu geäußert, die sich damit ausgehen, das ist auch eine Normalität und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der im Straßenverkehr unterwegs ist, es klappt mal besser, mal schlechter und wenn dann von hinten ein Krankenwagen kommt oder Polizei oder eben so ein Spezialfahrzeug, dann fahren viele erst zur Seite und das dauert natürlich seine Zeit. So, Das ist einfach Normalität im dichten Stadtverkehr. Dass dieses Spezialfahrzeug eben aufgrund äh, dieses Staus sieben bis neun Minuten später an der Unfallstelle ankam, nämlich nach 18 Minuten, hängt natürlich mit diesem Stau zusammen, wo keine Rettungsgasse korrekt und und sofort gebildet wurde, aber natürlich nur indirekt mit dem Protest. Also es hat sich dort bei dem Protest niemand auf die Straße geklebt. Es wurde nicht die gesamte Straße blockiert. Es wurde auch nicht blockiert und eine Rettungsgasse gelassen, sondern es wurde grundsätzlich der Straßenverkehr selbst von dem Protest nicht blockiert. Und es gibt öfters Staus auf dieser Stadtautobahn zu dieser Zeit, aber natürlich kann man davon ausgehen, dass durch diese Einspruchigkeit der Stau eben drastischer war oder länger. Und auf Twitter zum Beispiel hat ein Rettungssanitäter sich jetzt auch dazu geäußert. Der hat gesagt, es wäre an den Haaren herbeigezogen, dass es so einen Unterschied gemacht hätte, diese Verzögerung, weil die meisten sind die Gründe für verzögerte Einsätze eben vielerlei Baustellen, zugeparkte Rettungswege, eben keine Rettungsgasse. So. Also wir können festhalten, es, es war und ist relativ unklar, welche Auswirkungen genau ähm, dieser Protest auf die Verletzung dieser äh, Frau hatte beziehungsweise auf re ihre Rettung und medizinische Versorgung. Sie ist gestern dann für Hirntod erklärt worden im Krankenhaus. Das ist natürlich furchtbar.
0: Hallo, Nachricht aus dem Schnittraum. Kurz nachdem wir die Aufzeichnung beendet haben, haben wir erfahren, dass die Notärztin jetzt die KlimaaktivistInnen entlastet hat. Sie hat gesagt, dass ihr Protest die Versorgung der Radfahrerin nicht gehindert habe. Die Information stammt aus der Süddeutschen Zeitung, die das heute veröffentlicht hatte und demnach soll die Notärztin ohnehin entschieden haben, dass der Betonmischer nicht mit einem Spezialfahrzeug angehoben werden sollte. Dementsprechend nochmal, die Straßenblockade der Klimaaktivisten hatte nach Angaben der zuständigen Notärztin keinen Einfluss auf die Versorgung der verunglückten Radfahrerin. Das noch zur Vollständigkeit.
1: Es passiert viel zu oft, dass Menschen im Straßenverkehr äh, zu Schaden kommen, vor allem in einer Stadt wie Berlin, RadfahrerInnen. Nichtsdestoweniger wurde die ganze Woche über, seit Montag, immer wieder die Schuld den AktivistInnen zugeschoben. Bevor man überhaupt wusste, was genau da für ein Protest war, und ich habe mehrere Interviews gehört und gelesen, in denen die AktivistInnen selber gesagt haben, wir, wir haben nicht genug Informationen, wir können uns dazu genau genommen gar nicht konkret verhalten, weil wir nicht genau wissen, was da los war, Stichw also hinsichtlich Rettungsgasse, aber auch und gerade in Qualitätsmedien, quer durch die Bank, ich will gar nicht, ich sage nur ein Beispiel, aber man könnte wirklich überall was finden, wurde sehr ungenau berichtet. Da wurde zum Beispiel gesagt, der Krankenwagen ähm, äh, kam nicht rechtzeitig an, da wurde immer wieder die mangelnde Rettungsgasse äh, besprochen. Ähm, und im, gerade im Deutschlandfunk, wo eben in zwei Interviews zwei Aktivistinnen der letzten Generation, ich würde sagen, fast verhört, vernommen wurden, bedrängte der Moderator den Aktivisten äh, heftig. Er müsse sich entscheiden sozusagen, seien sie jetzt schuld oder die Autofahrer, die die Rettungsgasse nicht, nicht gebildet haben. Als, als könnte man Schuld so, so binär verteilen. Und wenn man sich das so anschaut, dann beschleicht einen schon das Gefühl, dass da, also man fragt sich, aber warum wird nicht einfach an den Fakten entlang äh, berichtet? Weil natürlich das Narrativ, dass diese... Proteste im Straßenverkehr, sagen wir jetzt mal im weitesten Sinne des Wortes. Wie gesagt, da wurden sich nicht festgeklebt, sondern nur auf Autobahnschilder geklettert. Aber insgesamt dieser Eingriff in den Straßenverkehr mit allen Folgen, der könnte ja ebenso ein Szenario zur Folge haben, dass ein Rettungswagen zu spät kommt. Ich glaube, am Anfang ganz bei den ersten Protesten war es eine schwangere in einem Krankenwagen die wurde dann durchgelassen aber wir haben gesagt ja hey, wenn wenn dem Kind was passiert wäre dann dann wären ja die protestierenden schuld also weil dieser theoretische traurige Fall seit monaten rauf und runter diskutiert wird haben sich jetzt sehr viele auch in den Medien arbeitende menschen wohl dazu veranlasst gesehen, das einfach so einzuordnen, in so ein gut-böses Schema. Man hat fast das Gefühl, diese Erzählung musste irgendwann wahr werden und wenn sie in dem Fall sehr, sehr unklar ist und wahrscheinlich nicht so ganz wahr ist oder zumindest viel komplexer, dann hat man sie halt auch wahr gemacht. So wie auch der Diskurs um die Museumsaktionen, wie wir hier besprochen haben, bis wirklich auch in Qualitätsmedien und Regierungskreise von der, von der Unschärfe oder auch Falschbehauptung geprägt war, die Kunstwerke wären zerstört oder angegriffen oder in Mitleidenschaft gezogen worden, was ja einfach nicht der Fall ist. Aber es ist natürlich die bessere, leichtere, leichter erzählbare, skandalisierbare Geschichte. Das ist ein super Beispiel, finde ich, dafür, für unsere ewige These, dass Menschen einfach in Geschichten denken und, und ähm, in, in gut-böse Schemata und in Konflikten und das alles einordnen. Und äh, das wäre an sich jetzt auch noch keine große Nachricht, wenn es nicht so weite Kreise ziehen würde. Zum Beispiel auch bis zu Justizminister Marco Buschmann, der sich immer wieder sehr seltsam dazu äußert. Ähm, oder aber, äh, was, ich, was mich wirklich beängstigt, zu Innenministerin Nancy Faeser, die mhm. ähm, in einem dpa-Interview gesagt hat, äh, ich glaube gestern, die Polizei hat meine vollste Unterstützung, wenn sie durchgreift gegen selbsternannte Klimaaktivisten, die seit Wochen mit völlig inakzeptablen Aktionen andere Menschen in Gefahr bringen und weiter, und das hat sie auf Twitter dann auch nochmal so deutlich geschrieben, wer Rettungswege versperrt. Setzt Menschenleben aufs Spiel. Das haben wir in dieser Woche in Berlin auf furchtbare Weise gesehen. Die Polizei hat meine vollste Unterstützung für ein hartes Durchgreifen. Es ist inzwischen belegt, dass keine Rettungswege von den Protestierenden versperrt wurden, dass keine Menschenleben aufs Spiel gesetzt wurden. stay ministerin egal. Sie gibt also auf nationaler Ebene Kraft ihres Amtes in einem Interview ohne Not diese Leute zum Abschluss frei. Mhm. Die letzte Generation selber hat sich jetzt in einem Statement gewehrt, ich zitiere mal einen Satz, dass wir uns nicht einmal auf die einfachsten Prinzipien in einer Demokratie wie neutrale, faktenbasierte Berichterstattung verlassen können, schockiert uns. Und deswegen habe ich am Anfang ironisch gesagt, es erinnert mich ein bisschen an 1968, wo ich nicht dabei war, wo aber ich ziehe den historischen Vergleich nicht bis zum Ende durch, aber man könnte mal drüber nachdenken, wo auch gerade von der Spengler-Presse, aber aus vielen, vielen Ecken die Stimmung gegen die Protestierenden damals so geschürt wurde, dass am Ende Rudi Lutschke, der, der führende Aktivist, ähm, beim Attentat fast totgeschossen wurde. Und elf Jahre später ist er dann ähm, auch an den Folgen gestorben. Meine Frage an dich jetzt dazu ist, wie erklärst du dir diese Medienlöcher, möchte ich sie fast nennen, findest du, die letzte Generation sollte diese Proteste zumindest jetzt aus Pietät aussetzen? Ist es im Endeffekt vielleicht in im Stil nicht ganz gut, journalistisch nicht ganz gut, aber eigentlich hat man recht, weil eigentlich ist es wirklich gefährlich. Sollte man es jetzt beenden, bevor dieser theoretische Fall eintritt? Weil ich glaube, da sind wir uns einig. Irgendwann ist es nur eine Frage der Zeit, wird es, wird es, werden die Umstände so ungünstig zusammenkommen, dass so ein Protest wirklich jemand gefährden kann? Das da finde ich, das muss man auch so ehrlich sagen. Das ist ein Punkt. Darf man das riskieren? Wie groß ist dieses Risiko mhm. relativ zur zum Risiko der Restrealität der Klimakrise? Was würdest du nach dieser Woche den AktivistInnen raten?
0: Mhm. Zu der Stimmung, die du gerade ähm, abgebildet hast, möchte ich noch ergänzen den Tweet von Alexander Lambsdorff, der vom ersten Todesopfer der letzten Generation gesprochen hat und gesagt hat, die Kliebeblockaden der was? letzten Generation sind eben keine Spät. Das war sein Tweet. Das erste Todesopfer von letzter Generation. wirklich ich Wirklich,
1: wir haben es in den letzten Wochen und Monaten gut geschafft, uns nicht so sehr die Haare zu räumen. Ich finde es wirklich richtig gefährlich und traurig. Ganz im Ernst.
0: Und in dieses Flimmern dieser Woche hinein eben auch andere Einlassungen. Ich fand auch wichtig zu äh, zitieren Katja Mast, die Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, die im Spiegel eben gesagt hat, dass die Klimaproteste mit ihren erpresserischen Aktionen demokratiefeindlich sind. Sie hatte das nicht bezogen auf diesen Protest, aber generell eben auf die Klebeproteste mhm. auf der Straße. Und ich gab bei dem demokratiefeindlich ist mir ein Schauer den Rücken runtergegangen. Also in dem Moment, wo ein Protest eben, der de facto nicht antidemokratisch ist, als demokratiefeindlich zu, zu labeln. Und das, um das Bild, was du eben gezeichnet hast, zu vervollständigen. Es gab eine bestimmte risierende Stimmung eines fast nicht Wunsch ist, ist das falsche Wort, aber eine sich endlich erfüllende Prophezeiung dessen, was die ganze Zeit heraufbeschworen worden ist als Worst Case Szenario, um eine Eigenbestätigung, um eigene Bestätigungsfehler einzulösen in diesem Moment. Und ich glaube, dass es genau dann erfolgt Montag, Dienstag, Mittwoch, dass genau in diese Situation des Unwissens und der des noch nicht abschließend äh, feststellen können was genau passiert ist, in diese Unsicherheit dann plötzlich eben diese Sehnsucht, diese Bestätigungssehnsucht okay. hineingriff und sich dann übersetzte sowohl in einer falschen medialen Berichterstattung, einfach ungenau, es war ja einfach, man hätte einfach warten müssen, bis man genauere Mobilitätsdaten, mehr Daten von der Feuerwehr hat, mehr Informationen, die ja dann der Tagesspiel mhm. auch geschafft hat zusammenzutragen offensichtlich. Und nicht in einer Interaktion mit auch eben der politischen Sphäre, die auch sofort dabei war, inklusive Nancy Faeser, da, sich sofort zu positionieren und sofort kritisch darauf zu reagieren, um nicht dann den Vorwurf sich anhören zu müssen, sie hätten nicht klar genug durchgegriffen auf rhetorische Art und Weise in Bezug auf letzte Generation sich da dann nicht in eine Art gegenseitige Bestätigung hineintreiben zu lassen, mhm. die wir dann gesehen haben. Also das zu den möglichen Gründen. Vielleicht noch globaler, das Ganze ist ja schon eingebettet eben, oder dieser tragische Unfall passierte ja in einem diskursiven Umfeld, wo sowieso schon eine große Angst vor Radikalisierung des Aktivismus erfolgt. Also wir hatten eben, du hast es gerade genannt, die Kunstaktionen, die viel besprochen worden sind und immer mit dem Minitekel der Eskalation mhm. überall. Also was, wenn es noch schlimmer wird? Und ich glaube, das hängt zusammen. Also man kann das Gespräch letzte Woche oder die, die mediale Konversation der vergangenen Tage nicht ohne den Kontext der Konversation der vergangenen mhm. Wochen betrachten. Ich glaube, das hat sich gegenseitig quasi noch ein bisschen verstärkt. Zur Reaktion der AktivistInnen von letzter Generation oder anders zum Umgang jetzt, wenn du mich nach einem... Mhm. Ähm, ausbleiben, der Proteste fragst. Unbedingt. Es gab auch untragbare Einlassungen von KlimaaktivistInnen, also zum Beispiel von Ende-Gelände-Gründer Tazio Müller, Klimaaktivist, der nicht für die letzte Generation mhm. spricht, aber der dann eben getwittert hat, Scheiße, aber nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Shit happens. So, das sind natürlich dann auch Aussagen, die wahrgenommen mhm. werden und pass pro toto als eine Mangelnde Auseinandersetzung mit der eigenen Position in diesem Diskurs dann natürlich sofort kritisiert und gelesen werden und dann eben von Leuten, die den Aktivismus kritisch gegenüberstehen, sofort als Beweis dafür hergenommen werden, wie unerbittlich und wie skrupellos eben Klimaaktivisten an ihrem politischen Vorgehen sind. Also das zur Reaktion oder das zum Umgang von aktivistischer Seite damit. Ein letzter Punkt ist, glaube ich, auch wichtig, ein Verständnis um die Komplexität auch auf juristischer Ebene, auch auf ethischer Ebene, aber auch auf juristischer Ebene von Kausalzusammenhängen. Also wer hat wann wie was gemacht und deswegen fand ich das auch so wichtig und richtig, dass du am Anfang das eben so genau Punkt für Punkt nochmal nacherzählt hast, weil das ist unglaublich relevant jetzt für eben die Einschätzung und die Bewertung dessen, was wir den Klimaaktivisten hier vermeintlich vorwerfen oder Medien tatsächlich mhm. vorwerfen, ist, die Frau ist hirntot, weil sie in einen Unfall mit diesem Betonmischer gekommen ist. Das ist erstmal der Kausalzusammenhang. Und alles, was darauf mhm. folgt, muss jetzt juristisch aufgearbeitet werden, mit Mobilitätsdaten aufgearbeitet werden, muss nachgezeichnet werden, aber bis dahin kann nicht gesagt werden, dass es einen Kausalzusammenhang gibt zwischen dem Handeln der Aktivisten und dem, was der Frau geschehen ist. Und diese Unschuldsvermutung muss auch diskursiver Teil der Verhandlung dieses Falls sein. Und dann können wir danach darüber sprechen und darüber laut nachdenken, was wäre wenn, ohne aber die Aktivistin mhm. jetzt in eine Geiselhaft für diese Situation zu nehmen. Und diese Gleichzeitigkeit müssen wir aushalten können und nicht sofort wieder in einen tribalistischen Moment der Selbstdistingierung oder der Abgrenzung oder der Parteinahme oder auch einfach der reinen Polemik. Und ich finde, das Wort Instrumentalisierung wurde hier in der Woche sehr oft zurecht benutzt, äh, zu verfallen, um seinen eigenen argumentativen Standpunkt zu stärken oder seinen politischen Standpunkt zu stärken. das ist jetzt nicht die Situation dafür, geschweige denn der Raum. Das also gebietet auch die Pietät, auch der Frau gegenüber, die jetzt hirntot ist. Auch das muss berücksichtigt werden.
1: Ich hätte noch zwei Gedanken, die man unendlich weit auswälzen könnte, aber ich, ich lege sie sozusagen nur hin und wir sprechen vielleicht ähm, irgendwann anders nochmal drüber, weil mir ist dann wichtiger, über das zu sprechen, was realpolitisch gerade passiert hinsichtlich des Klimagipfels in Ägypten. Mhm. Eine Beobachtung ist, die ist auch nicht neu, aber ich finde, die sieht man jetzt gerade an diesem Diskurs um diese Proteste, wer, die Normal wer es wagt, die Normalität zu stören und sei die Normalität noch so falsch, widersprüchlich, zerstörerisch, der muss damit rechnen, dass selbst Kräfte, die eigentlich auf deren Seite stehen, die auch ein Problem mit der Normalität haben, sich gegen die NormalitätsstörerInnen wenden. Und ich finde, das sehen wir wieder sehr stark. Wer es wagt, ähm, psychologische Mechanismen wie Verdrängung, kognitive Dissonanzen ganz klar zu benennen und die letzte Generation macht mhm. das ja ganz explizit und sagt, wir kleben uns auf diese Straße, damit ihr nicht mehr darum herumkommt, damit diese Verdrängung ein Ende hat, mhm. der äh, darf offensichtlich nicht auf Fairplay hoffen und deswegen ähm, finde ich diese Stellungnahme auch völlig ähm, angemessen die Sie da veröffentlicht haben. Und der zweite Gedanke ist, ich finde es hochinteressant, weil wir jetzt da ein gewisses journalistisches Versagen und ein großes politisches Versagen äh, festgestellt haben, wie das gigantische Versagen der Klimakrise als Menschheit, was man auch aufteilen kann in ein Medienversagen, in ein politisches Versagen, in ein wirtschaftliches Versagen und so weiter, wenn das jemand adressiert und konkret macht und in den Diskurs zwingt, so wie diese äh, Protestierenden, dann sickert sich sozusagen das wieder auf die eine Ebene drunter durch. Also Versagen bleibt aber gleich. Ich finde es interessant. Also wir haben mhm. jetzt diese Woche eine Diskurskrise erlebt, finde ich, die sozusagen als ganz, 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 ganz kleine Schwester der Diskurskrise und, und der ökologischen und ökonomischen Krise ähm, des, äh, des Klimas äh, gelten kann. Und ein Symptom davon ist dass jetzt am, am ich glaube, 5. 6. November, jetzt am Wochenende, ähm, dieser Klimagipfel in Ägypten ausgerichtet wird. Wo man schon wieder drüber sprechen kann, mhm. warum ist der in Ägypten. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Was passiert da, ähm, wie, wie bei all diesen Klimagipfeln? Ich glaube, es ist jetzt der 27. Der letzte war in Glasgow. Da treffen sich alle Nationen und schauen, was die WissenschaftlerInnen äh, aller Nationen, quer durch die gesamte wissenschaftliche Community arbeitet haben zu diesem Thema. Also das ist, da, da treffen sich auch von der wissenschaftlichen Seite jetzt nicht unbedingt die besten KlimawissenschaftlerInnen, sondern treffen sich Leute aus diesem Klimarat, die eben äh, einen guten Überblick haben, die dann eben diese Meta-Betrachtung machen, diesen, diesen Klimabericht. Und das Ergebnis dieses Mal, du hast es schon angedeutet, ähm, ist die, war so ein bisschen die Frage, schaffen wir 1,5 Grad noch? Das Ziel im Pariser Abkommen. Was man ja an der Stelle immer sagen muss, was 1,5 Grad ist schon richtig schlecht. Das bedeutet schon riesige Umwälzung bedeutet große, große, große ähm, Verwerfungen für viele hunderte Millionen, Milliarden Menschen auf der Welt. Also das ist sozusagen schon die absolute Notbremse. Ähm, und die, die Wissenschaft dort sagt jetzt, wahrscheinlich können wir es gar nicht mehr schaffen. Der Zug ist abgefahren. Und wir steuern mhm. jetzt gerade auf eine Welt, um die 2,5 Grad hin. so Und das ist schon, das heißt schon wirklich richtig große Katastrophen an manchen Stellen. Kipppunkte und auch einen Kontrollverlust. Wir können dann das auch nicht mehr ändern. Und das ist ja auch der Punkt, deswegen heißt ja auch letzte Generation, weil sie sagen, wir sind die letzte Generation, die überhaupt noch Kontrolle darüber hat. Und dann ist natürlich, kann man fragen, was macht jetzt angesichts dieser Nachrichten, angesichts dieser drastischen Realität, was macht denn die, die Bundesregierung so? Also wir können, ohne jetzt unbedingt ins Globale zu schauen, aber es ähm, wäre meine Frage so an dich, wenn man das jetzt so nebeneinander <lacht> hält und die Ampelregierung ist jetzt äh, ein, ein knappes Jahr äh, an der Macht, hast du das Gefühl, du wirst von dieser Regierung hinsichtlich 1,5 oder 2,5 Grad gut regiert? <lacht> Fangfrage. <lacht> deine rhetorischen
0: Fangfragen. Loaded question. <lacht> Äh, die, ja, die, äh, klar, also es ist unbenommen, dass die politische Arbeit in Deutschland hinter den Ankündigungen weit zurückschleicht, äh, hinter dem, was versprochen und besprochen worden ist und vor allem vor dem, was erforderlich und notwendig ist. Weit, weit zurück. Also es gibt eine Klimakrisenzögerlichkeit. Das wäre der Begriff, den ich für die Klimapolitik in Deutschland anwenden würde. Und nicht nur das, auch bedingt durch die Ampelarchitektur, I know, aber nicht nur das. Scholz ist grün sprechend, aber gelb mhm. handelnd. Also wenn er beispielsweise neue Gasprojekte in Senegal in Gang bringt, statt eben Ausstiegspläne voranzubringen, dann ist das genau 180 Grad das Gegenteil von dem was nicht nur versprochen, sondern besprochen und angekündigt worden ist und was eigentlich eben erforderlich wäre.
1: Ich würde sogar weitergehen und sagen, Teile dieser Regierung kleben sich politisch gerade auf die Straße und stören ganz bewusst Klimapolitik. Zum Beispiel Volker Wissing im Verkehrsministerium. Mhm. Ähm, könnt ihr mal googeln, ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, mit diesen Sektorzielen, ähm, auf die sich eigentlich die Koalition festgelegt hat, die auch wichtig sind, dass man in jedem Sektor von Politik, so zum Beispiel auch im Bereich Verkehr, gewisse Ziele erfüllt. Dann hat Volker Wissing ein völlig unzureichendes, Klimaschutzprogramm vorgelegt. Die FDP findet diese Ziele irgendwie nicht so gut, weil es das heißt natürlich, dass ein Volker Wissing Sachen machen muss. Du hast eben Zögerlichkeit gesagt, ich würde es Blockade nennen. Eigentlich ist es auch wieder eine interessante mhm. Spiegelung. Das, was die Protest, Protestierenden machen, was man ihnen vorwurft, macht die FDP eigentlich in der Regierung. Sie blockieren absichtlich mhm. und sie, sie äh, riskieren dadurch schlichtweg im Endeffekt Menschenleben, weil die Klimakrise kostet Menschenleben.
0: Ähm, Bernd Ulrich hat denn in einem Artikel in der Zeit gestern über Fridays for Future gesagt, ich werde gleich die Schleife schließen mhm. zur zu Politik, hat über Fridays for Future gesagt, sie haben viel von ihrer Mobilisierungsfähigkeit mhm. verloren und an subversiver Kraft gegenüber dem Mainstream eingebüßt. Das waren seine Worte. Und ich musste an die Weltklimakonferenz mhm. denken, die 2018 ja so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, durch Greta Thunberg, die es geschafft hat, ja eine, aus der Personalisierung dieser Weltklimakonferenz eine Bewegung zu generieren, die Fridays for Future vorgebracht hat. Das heißt, aus der Personalisierung ist eine Bewegung entstanden und aus ihrer Person ist Aufmerksamkeit für die Konferenz entstanden. Und ich habe mich gefragt, wo wir jetzt diese Weltklimakonferenz haben werden, die übrigens auch deshalb in äh, el-Scheich ist, weil die Idee ist, dass sie über den Globus wandert, mhm. in, von Ost nach Westen. Deswegen dort an einem Ort, wo zu Recht Menschenrechtsverletzungen auch kritisiert werden, auch unter anderem von Fridays for Future. That being said, ich habe mich gefragt, in Anbetracht der 2,8 Grad Erwärmung, die der Klimareport prognostiziert, beziehungsweise die 2,4, die modelliert werden, wenn wir alles einsetzen sollten, wenn wir alles hinkriegen sollten, müsste mit so einer Entsetztheit und Schockfliehhaltung in Richtung dieser Klimakonferenz geblickt werden. Und nichtsdestotrotz habe ich ein ähnliches Gefühl wie das, was Bernd Ulrich in Bezug auf die, das Verblassen der Mobilisierungsfähigkeiten beschrieben hat, in Bezug auf diese Klimakonferenz, dass eine Personalisierung fehlt. Und was glaubst du, ist der Weg, die Möglichkeit auch auf medialer Ebene entweder das aufzuheben oder die Weltöffentlichkeit anders zu interessieren für diese wahrscheinlich wichtigste Weltklimakonferenz, die wir haben werden?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, alles was du sagst ist richtig und wir sprechen ja gleich noch über Elon Musk und Twitter und er und ein paar andere aus, aus seiner, sagen wir mal, philosophischen Denkrichtung glauben ja wirklich, dass es gut sein könnte, dass wir in einer Computersimulation einer höheren Intelligenz leben und wenn wir in dieser Simulation leben, dann scheitern wir gerade krachend an ja. allen Intelligenz- und Kooperationstests, die damit verbunden sind, weil wir... Es ist so ein banaler Satz, aber wir, wir diskutieren über äh, Menschen, die sich auf Sch Straßen kleben und wir diskutieren nicht darüber, dass einfach alles rasend kaputt geht. Alles, 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 was wir kennen und schätzen und wollen. Und ich habe überhaupt gar keine Antwort auf deine Frage. Überhaupt nicht. Ähm <lacht> Ich dachte vor einiger Zeit, und wir haben hier auch oft drüber gesprochen, wir hätten einen, Disku einen diskursiven Schwenk hingelegt, langsam aber sicher, der unheimlich wichtig ist, dass wir nämlich über die wahren Antagonisten der Klimakrise sprechen, über die Profiteure, über den kaputten Kapitalismus, darüber, wer damit genau Geld verdient und ähm, wie wenig Leute das eigentlich sind ähm, und wie intellektuell simpel der Ansatz wäre, natürlich politisch sehr schwierig, aber eigentlich ein simpler Ansatz, die letzten Monate mit den Protesten und der Reaktion darauf, gerade auch eben aus Lagern, die uns vertraut sind und von denen ich ähm, anderes angenommen hätte, machen mich hochgradig pessimistisch. Es profitieren mhm. auch viel zu viele Menschen, äh, mächtige Menschen, Medien, Akteure, äh, PolitikerInnen viel zu sehr von äh, diesem, diesem hasserfüllten ähm, Pseudodiskurs rund um drastische Proteste. Es ist einfach Wasser auf die mhm. Mühlen eines Friedrich Merz, einer Bildzeitung, zeitung ja, auch einer, offensichtlich einer SPD-Innenministerin. Die finden es, ist kommt denn glaube ich, manchmal auch ganz recht. Aufmerksamkeitsökonomisch ist es natürlich viel dienlicher, über ein äh, Todesopfer der Proteste ein angebliches zu sprechen, als über dieses, diese komplizierte Konferenz, die sowieso nichts bringt in Ägypten. Ich bin, ehrlich gesagt, weiß nicht, äh, munter mich auf. Ich habe keine Ahnung.
0: Mhm. Vielleicht erlaube mir an dieser Stelle, du hast Elon Musk schon angekündigt, aber erlaube mir, an dieser Stelle die Frage von Till Reiners vorzuziehen. Weil, was du angeschnitten ja. hattest, dippt in den Bereich der Kulturkämpfe und hat auch ein bisschen was mit seiner Frage zu tun. Und vielleicht könnte eine Beantwortung dieser Frage uns weiterhelfen, zumindest aus dieser Agonie, die du gerade geschildert hast, gedanklich rauszukommen.
1: Fantastische Idee, Samira. Hier ist äh, der geschätzte Till Reiners mit der HörerInnenfrage der Woche.
0: Hey Leute, mein Name ist Till Reiners, ich bin Stand-up-Comedian und ich habe eine Frage für euch beiden Powerplayer. Und zwar, warum schafft
1: es die Linke eigentlich jetzt, in dieser Zeit, nicht irgendwie Fuß zu fassen, sowohl als Partei als auch als gesellschaftliche Strömung? Ähm, warum sind die Thesen und Lösungsansätze von der Linkspartei wie auch der Linken im Allgemeinen in der Gesellschaft gerade so gar nicht gefragt? Warum ist das so, wo doch eigentlich die Zeit so wäre, wo man sagen könnte, ach Mensch, doch jetzt gerade wird es doch vielleicht um mehr Umverteilung gehen. Warum ist das irgendwie gar nicht? Warum können linke Ideen nicht mobilisieren? Das ist eine super, super Frage, über die könnte man einen ganz eigenen Podcast jahrelang machen. Ich habe nur drei Sätze zu sagen und dann überlasse ich dir das Feld. Ich als Berufsskeptiker würde natürlich immer fragen, stimmt das denn? Also wie... Unerfolgreich sind denn, ist denn linke Politik, linke Programmatik, linke Ideen wirklich gewesen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Ich stimme natürlich völlig zu, äh, auf, eben, auf Ebene, auf Ebene äh, der, sagen wir mal, Politics und Polity, also Ebene der Parteien, der Institutionen, der, der Köpfe, furchtbare Misserfolge, Stichwort Sarah vielleicht aber, ähm, auf Ebene der Policy, also der wirklich umgesetzten Politikinhalte, man hat der Merkel-CDU ja ganz lange Angerechnet oder vorgehalten, je nachdem, in welchem äh, Lager man steht und sie hat ja 16 Jahre regiert, also war sehr erfolgreich, dass sie in die Mitte gerückt ist. Und von mhm. konservativ-demokratisch-rechts in die Mitte ist nach links. Und das sollte heißen, dass Merkel und ihre Regierung einige sozialdemokratische, wenn nicht sogar, könnte man sagen, linke Anliegen, wie zum Beispiel Mindestlohn, Ehe für alle, Atomausstieg, nach erst riesigen, immensen Widerständen dann doch umgesetzt und als eigene Projekte und Erfolge verkauft hat. Jetzt ist natürlich diese Union unter März wieder nach rechts gerückt. Dafür ist die Scholz-SPD sehr, sehr mittig, lässt Linksplatz, den die Grünen einnehmen. Und die sind ja mitunter auch sehr erfolgreich. Also ich glaube, das, das Bild ist ein bisschen differenzierter. Ich würde es mir natürlich auch wünschen, dass linke Projekte erfolgreich sind. Ich würde mir vor allem äh, einen Diskurs wünschen, der, und da sind wir wieder bei den Protesten, der ähm, von eher von der uralten linken Idee, die ich immer zitiere, getragen ist, nämlich, dass Gesellschaft und menschliches Zusammenleben in einer Demokratie ein Projekt ist, was man gestalten kann, dass das morgen besser werden kann, wenn wir heute die richtigen Entscheidungen treffen und dass wir darüber frei diskutieren müssen. Leider sehe ich natürlich, und da gebe ich Till total recht, viel mehr Beispiele dafür, wo das überhaupt nicht funktioniert und ich glaube, Immer da, wo es um Verteilung und Umverteilung für mehr Gerechtigkeit geht. Und Klimaschutz würde ich da fast als Unterkapitel dessen mhm. abspeichern. Also die sogenannte Klimagerechtigkeit. Da tut man sich enorm schwer, weil immer die gleichen Reflexe bedient werden. Und ich glaube, du hast da ein sehr gutes Beispiel dafür.
0: Ja, es ist nämlich... Mit der Auseinandersetzung von Bruno Latour. Yes, es tut mir leid, Bruno dass ich Latour. den immer zitiere, weil er ist wirklich gerade der den Denker yeah, gerade zu dem Thema. Weil äh, die deutsche Übersetzung von dem bereits von mir zitierten Buch, was er mit Schulz rausgebracht hat, dem dänischen Geosoziologen zur Entstehung einer ökologischen Klasse. In diesem Versuch, der den Klassenbegriff, äh, nee anders, er etabliert einen Klassenbegriff, den ich versucht habe, besser zu verstehen, der für die Ideen der Linken ja erst nicht unerheblich ist und auch nicht unerheblich für die Mobilisierung linker Gedanken. Und in dem Buch stellt er exakt dieselbe Frage mhm. wie Till, nur bezogen auf die grüne Bewegung, auf mhm. die Ökologie statt auf die Linken. Und er beantwortet diese Frage der Unsexiness mit verschiedenen Aspekten, die sich aber meiner Ansicht nach auch auf die Linken anwenden lassen. Und am Ende kriegen wir, glaube ich, sogar eine Synthese hin und können das beantworten, was du gerade in den Raum gestellt hattest. Aber wir müssen ganz kurz erst seinen Klassenbegriff besser verstehen, damit diese Parallelisierung Sinn ergibt. Mhm. Ich kündige jetzt schon an, wir werden kurz Gramsci erwähnen und Marx <lacht> Fantastisch.
1: Das ist <lacht> Klassischer Freitagvormittag für mich.
0: Also in dem traditionellen marxistischen Klassenbegriff werden ja Klassen nach Produktionsverhältnissen definiert. Also wer produziert und wer profitiert vom Produzierten? Was hat der Arbeiter von dem, was er mit seiner Arbeit generiert? Und je nach ideologischer Färbung fallen die Antworten natürlich unterschiedlich aus. Heute entzwingt uns aber die Erkenntnis über materielle Abhängigkeiten, die wir in der Welt haben, von Ressourcen wie Kohle und Öl und Gas zu einer neuen Formulierung politischer Kategorien, auch Arbeitskraftverhältnisse und auch ein Umdenken unseres Kapitalismus, der schlussendlich den Untergang der Welt mitbedingt aufgrund eben dieses Ressourcenaufbrauchs. Das heißt, die Aufmerksamkeit müsste demnach in der auch Logik eines Überlebenwollens und auch eines Erhalts quasi einer Klasse, die überleben will, muss die Wahrnehmung nicht nur auf die Produktion gelenkt werden, sondern auf Praktiken, die Lebensbedingungen wahren können, die Erzeugung überhaupt erst möglich machen können. Und dementsprechend verschiebt Latour, Bruno Latour, den Klassenbegriff, also weg von rein Produktionsdenken und der Frage, wie Ressourcen aufgebraucht werden, wie Arbeiter von ihrer eigenen Produktivität profitieren können oder okay. eben nicht, wie das ja immer äh, historisch der Fall war, auf eine Definition der Klasse nach dem deutsch-britischen Soziologen Norbert Elias, der ist sehr toll, liest in alle super interessante Schriften. Und seiner Ansicht nach ist der Klassenkampf ein kultureller, ein verhaltensbasierter und Elias beschreibt das sehr gut am Beispiel der Entstehung der Bourgeoisie, wo es dann Streitigkeiten darüber gab, was richtige Manieren mhm. sind, was richtiges Essen ist, was richtiges Wohnen ist, wie man Familie strukturiert, wie man Beziehungen hat und so weiter. Also was ist kulturell angemessen mhm. und akzeptabel? Und im Rahmen dieser kulturellen Kämpfe, dieses kulturellen Klassenbewusstseins der Bourgeoisie, wurde dann die Aristokratie verdrängt, mithilfe von einem sozial akzeptierten Kulturkampf der aber klassenbasiert war. Und Parallelisierungen liegen jetzt insofern nahe, dass man jetzt aktuell eben in unserem alltäglichen Verhalten sowohl ökologisch als auch aus linker Sicht darüber nachdenkt, wie wir uns definieren über das Verhalten, unser Konsumverhalten, unser, unser Leben, welche Auswirkungen das hat und wie wir uns darüber selbst definieren, auch als mhm. Gruppe. Und dementsprechend Verhalten und Normen politisch werden. Der letzte Punkt, ich habe schon angekündigt, Gramsci. Die Sozialgeschichte hat gezeigt, dass objektive Interessen alleine nicht ausreichen, um eine Klasse aufzubauen, die im Anliegen vereint ist weil offensichtlich ein kulturelles Element auch diesbezüglich erforderlich ist. Und Gramsci definierte genau das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, im Grunde genommen als Hegemonie. Das heißt, um politische Macht zu erobern, muss man zuerst kulturelle mhm. Macht behaupten. Und das führt mich zur aktuellen Linke, die diese Form von kulturellen Klassenkampf aus ideologisch nachvollziehbaren Gründen gescheut hat. Das ist eines der Hauptvorwürfe, die auch Linke untereinander machen, zu sehr auf Kulturkämpfe sich einzulassen, welche Worte, welcher Konsum, welches Essen wird gegessen, welche Themen behandeln wir mehr und zu wenig eben auf die Idee des ökonomischen Klassenbegriffs. Und ich glaube, die Idee der Klasse, eine grundlinke Idee und das Nachdenken über Produktionsverhältnisse und die Idee der Kultur kann eine Vereinigung finden im ökologischen Denken. Ich glaube, hier ist eine enorme Tangente zwischen zum Beispiel Linken und Grünen, die sie gerade noch vermeiden, nicht haben wollen, aus Angst vor politisch-ideologischer Annäherung, was auch immer, realpolitischer Notwendigkeit, um als Linke attraktiver zu werden.
1: Muss. <lacht> muss sogar.
0: Ja, muss. Also muss du, vom, du vom, formulierst
1: es, weil ich stimme dir ja völlig zu, sozusagen als strategische, als, als Potenzial. Ich würde, was ich habe vorhin auch gesagt, von der anderen Seite kommen, sonst geht der Planet einfach kaputt, wenn wir das nicht zusammendenken. Dann ist Ende. Mhm, mh,
0: mh. Das ist wirklich interessant, weil immer noch ein Unterschied zwischen sozial und ökologisch gemacht wird. Dabei ist es ökosozial. Also es kann kein, keine Gerechtigkeit ohne einen lebensfähigen Planeten geben und es kann aber keinen lebensfähigen Planeten ohne gerechte Produktionsverhältnisse oder eine Gerechtigkeit insgesamt geben. Und das ist so unglaublich eng miteinander verschränkt, dass ich nicht verstehe, warum da oftmals auch im politischen Diskurs, aber auch auf ideologischer Ebene eine künstliche Trennung gemacht wird. Es ist immer noch also so ganz banal runtergebrochen. Die Linke werfen den Grünen vor zu liberal und Vogue-mäßig oder was auch immer unterwegs zu sein und sich zu viel mit Rassismus oder mit Worten auseinanderzusetzen oder irgendwie zu viel Ökologie und zu wenig an die Gerechtigkeit der Menschen zu denken oder an Produktionsverhältnisse und andersrum sagen die Grünen, ja, ihr denkt zu wenig an das Ökologische, weil das Ökologische hat ja auch ein soziales Moment. Und irgendwie ist da so ganz komisch, als würden zwei Leute, die einer Meinung sind, darum streiten, die richtigere, selbe Meinung zu haben. Das mhm. ist manchmal, also so erscheint mhm. es mir von außen so aber es ist wirklich jetzt überspitzt, ist wirklich nicht der Komplexität gerecht. Ich glaube, das
1: ist einerseits ein, ähm, tatsächlich wirklich einfach ein intellektuelles Problem, weil, ich, weil ähm, die äh, zumindest weite Teilen der, der grünen Bewegung oder der grünen Partei oder der grünen SympathisantInnen haben sich wirklich intellektuell leider in diesen elenden Verzichtsdiskurs rein Boxhorn jagen lassen, über den wir auch schon oft gesprochen haben, mhm. ähm, und sich einreden lassen, wir aber alle selber schuld und man müsste ja bei sich selber anfangen und in dem Moment guckst du natürlich nicht mehr auf Produktionsverhältnisse, auf Ungerechtigkeiten, auf Profiteure, auf das Kapital, wo du eigentlich nicht hinschauen soll, das war die eigentlich die Verursacher äh, und die äh, Kriegsgewinner sozusagen dieses, dieses, Kriegen, dieses Krieges gegen die eigene Lebensgrundlage sind und gegen den globalen Süden im Endeffekt das, das eine und das zweite ist ein, ähm, ein politisches Problem, weil wenn dann entweder aus einem linken Spektrum aus dem grünen Spektrum oder sozialdemokratischen Spektrum Leute an die Macht kommen, dann glauben sie sie müssten wirtschaftsliberale Politik machen zumindest in einem Land wie Deutschland, was, was auf eine, eine brummende mhm. Wirtschaft angewiesen ist mhm. ich finde das ist Olaf Scholz ein super Beispiel dafür und machen eigentlich Polit Politik wie die Rechten dann ist es auch egal, ob man es intellektuell verstanden hätte, weil es wird ja sowieso andere Politik gemacht. So. Und dann gibt es mhm. eine so Notsituation, ja, das was macht das ja noch neue Gasfelder in Nigeria auf. So, das ist ein super Beispiel dafür. Ja. Also mehr, mehr vom selben, was, was ähm, uns aus der miniserie nicht rausbringt.
0: Ein super Beispiel dafür, auch äh, was du gerade beschrieben hast, also unabhängig davon, ob man es intellektuell durchdrungen hat oder ob man da auch politisch dahinter steht, sondern einfach tatsächlich auch aus der Architektur der Ampel heraus so komische Situationen hat, hat realpolitisch komische Situationen hat, ist ja der Umgang auch mit dem Bürgergeld. Geld, wo wirklich auf Ebene eines Steinzeitpopulismus gerade von CDU CSU gegen das Bürgergeld mit falschen Argumenten agitiert wird auf eine Art, wie ich es normalerweise auch so Negative Campaigning oh. oder schmutzigen Wahlkampf kenne und wirklich überrascht bin, also mit welcher Verbrämtheit da gegen ein Konzept agitiert wird, das also so Fremd auch den Konservativen doch nicht sein dürfte. Nur ganz kurz die wichtigsten Veränderungen, die durch das Bürgergeld entstehen werden. Das ist nämlich wichtig als informationelle Grundlage. Es gibt keine, es gibt ein Jahr lang keine Sanktionen, wenn man Termine beispielsweise beim Arbeitsamt nicht berücksichtigt. Das Geld, was man, wenn man vorher Geld gesammelt hat, bis zu 60.000 Euro, bleibt unangetastet im ersten Jahr. Und wenn man beispielsweise in einem Haus wohnt oder in einer Wohnung, die angeblich dann zu mhm. groß sein soll, wird man da nicht sofort rausgescheucht. Und das Ganze ist unter dem Label, achso, und es gibt 50 Euro mehr als Hartz IV, Huhu. Und das Ganze ist unter dem Label, man lässt Personen, die in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind, den Raum, die Zeit und auch die emotionale Unbelastetheit in Ruhe eine Arbeit zu mhm. finden und sich darum zu kümmern, wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu finden. Die Gründe, warum man in die Arbeitslosigkeit fallen kann, sind mannigfaltig, also ob Scheidung, Trennung, Todesfall in der Familie, Krankenfall in der Familie, Umstrukturierung in der Firma, psychische Krankheiten, physische Krankheiten, unglaublich viele Fälle, die aber alle als Nominateur, als selben Nenner haben können. Man braucht Zeit, sich zu organisieren und muss einfach den Raum haben, die Möglichkeit haben und vor allem nicht die existenzielle Angst, sofort irgendwie aus, dem, äh, aus seinem eigenen Lebensort geworfen zu werden oder dass das eigene gesparte Geld angetastet wird. Also keine existenzielle Angst haben, sollen muss, um in Ruhe das leisten zu können. So Und dem gegenüber stellt sich eine Desinformationskampagne der CDU, CSU, die so tut, als würden alle das System missbrauchen wollen, von äh, diesem Geld, was ohnehin knapp unter dem Existenzminimum angerechnet ist, sich einen Reibach machen und gerne das Leben als arbeitssuchende oder arbeitslose Person fristen wollen, weil es sich mit diesen 500 Euro Bürgergeld ja so gut leben lässt. Und das Ganze noch als letzter Abschlussgedanke ist im Grunde genommen die perfekte Umsetzung dessen, was Marx, wir haben ihn schon wieder, sorry, sehr Marx-lastige Folge, als Prinzip der industriellen Reservearmee definiert hatte. Er hat es ein bisschen anders gedacht. Er hat gesagt, dass der Kapitalismus davon profitiert, wenn es Arbeitslose gibt, weil dann die Arbeitnehmenden bereit sind, die Arbeit, die existiert, zu schlechten Bedingungen mhm. anzunehmen, aus Angst, selber in die Arbeitslosigkeit zu fallen. Das heißt, die Arbeitslosen waren im Grunde genommen eine Art Negativbeispiel, ein Abschreckungsbeispiel. Und das hat dem Kapitalismus dann geholfen, eben günstige Arbeitskräfte mhm. zu haben, weil sie den Preis dadurch drücken konnten. Und hier erscheint es so, als wollte man mit Hilfe von einem extra schlecht berechneten Bürgergeld, das die Leute in Angst und Schrecken versetzen soll, eine Art ökonomisches Exempel gegen Arbeitslosigkeit statuieren, ein ökonomisches Exempel des Elends präsentieren, mhm. damit die Leute aus... Angst eben nicht in die Arbeitslosigkeit rutschen wollen. Aber es denkt halt überhaupt nicht die Art, wie Sanktionen funktionieren, nämlich gar nicht. Da gab es eine Studie letztes Jahr, äh, letzten Monat, Verzeihung von Helena Steinhaus und Ulrich Schneider, die veröffentlicht haben, dass Sanktionen sowieso nichts bringen. Und zweitens, dem Mensch, der geformt und mit schwarzpädagogischer Maßnahme dahingetriezt werden muss mit Panik und Angst, dass er dann wieder ein wirkmächtiges Mitglied des Kapitalismus sein darf. So, es ist so ein komisches, schlimmes, trauriges Menschenbild, was für mich sich auch nicht mit christlich konservativen mhm. Werten, die <lacht> ja die Union vertreten will, deckt, by the way. Und dementsprechend, wenn sie noch mal mit fördern ist gut, fordern ist notwendig oder das ist kein Anreiz für Aufnahme zur Arbeit kommen, dann schmeiße ich wirklich meinen Laptop aus dem Fenster, wenn ich das noch einmal nicht. als äh, populistisches Argument nicht, höre.
1: Nicht, dass es einen Menschen der arbeitenden Klasse trifft, dein Laptop. Übrigens, äh, das Stichwort äh, fördern und fordern, wer hat es erfunden?
0: Das weiß ich gar nicht.
1: SPD-Kanzler namens Gerhard Schröder, der Hartz IV eingeführt. Ach guck. Zum Thema, was ist links so und was ist rechte, rechte, was ist rechte Sozialpolitik. Ja.
0: Der ha war ein Armenhasser bei ja. Ja, also der Ja, war einfach richtig die, harter Armenhasser. Die Karriere,
1: die er danach ähm, genommen hat, ähm, hat ihn ja zum Glück aus der Armut, aus der selbstverschuldeten Armut herausgeführt. Geld hat dieser Mann wahrscheinlich genug aber hatte auch ein Herz. Und das könnte man auch über einen anderen, eine andere wichtige Figur <lacht> unserer Zeit sagen. Lass uns noch ganz kurz ähm, über, über diesen, über diesen lustigen, äh, ja, Frustkauf, Impulskauf, sagt man auch an der, an der Kasse, In Impulskauf ja. von, von Elon Musk sprechen, weil es natürlich ähm, große Aufregung gab. Jetzt, wo er Twitter gekauft hat für 44 Milliarden Dollar, oder andere, irgendwelche Fantasiezahlen, die Hälfte hatte sich auch leihen müssen, muss man dazu sagen. Und jetzt regiert er da so ein bisschen durch und will irgendwelche Sachen machen und ganz viele Leute entlassen. Das ist natürlich die erste Frage, Samira, wie lange bist du noch auf Twitter?
0: Ah, Ich äh, die äh, große großer Debattenpunkt äh, bleiben oder gehen äh, vor Ort die Meinungsfreiheit verteidigen oder einfach den Mann nicht mehr weiter unterstützen. Ich bin jetzt auch auf Mastodon, ich bin aber auch seit April auf Mastodon, möchte ich noch erwähnen. Aber ja, du hast doch nichts dort gemacht, gibst du. Ja, ich habe erst jetzt wieder seit Anfang der Woche angefangen, mich aktiv zu beteiligen. Und weil es auch Spaß macht, es macht natürlich, das sind netzwerkdynamische Effekte und so funktionieren Plattformen auch. Es, funkt, es macht mehr Spaß, wenn mehr Leute da ja, sind. kommt kennt. auch die Leute
1: drauf an, sagen, es ist, es ist nicht das alte Partyprinzip, es gibt einen perfekten Scheitelpunkt der Partygröße, ab da wird es dann verwässert, aber egal, ich, I, I hear you. Hast du Angst, dass Elon Musk jetzt Twitter total kaputt macht?
0: Um ehrlich zu sein, hoffe ich tatsächlich irgendwie auf die psychosoziale Selbstregulierung vor Ort. Also ich verstehe, ja wirklich, also weil die Menschen werden ja irgendwann merken, dass wenn sie bei kompletter Ausnutzung von Free Speech, welche dann einfach nur Beleidigung und Rassismus meint, Leute vergräzen und Menschen keine Lust mehr haben, da in den Dialog zu treten und Twitter ja aber auch eben eine Kommunikationsplattform ist, weiß ich nicht, ob es da nicht doch eine Form von psychosozialen Selbstregulativ gibt, rein theoretisch. Also ein ökonomisches wird es auf jeden mhm. Fall geben, weil natürlich Werbeanbieter keinen Bock haben, in so einem toxischen Umfeld ihre Produkte Geht zu schon werben. schon los, ja. I don't know. Mhm. Ähm, deswegen das ohnehin, aber ich vertraue da auch so ein bisschen auf eine positive Schwarmintelligenz, was aber gefährlich ist, weil Elon Musk ja selber in einem Tweet heute mhm. gesagt hat, dass Twitter im Grunde genommen eine große...
1: Kybernetische, <lacht> große, große also eine, ich habe es ja extra rausgeschrieben. Es ist eine kybernetische Superintelligenz. Ja. Hatte gesagt.
0: Die viel wichtigere Frage: Bist du bereit, 8 Dollar zu zahlen für deinen blauen Haken, Friedemann Karik?
1: Ich muss ehrlich feststellen, ich, ich find's, find's, also wenn es nicht Elon Musk wäre, der es von mir verlangt, dann würde ich wirklich ernsthaft drüber nachdenken, weil nämlich, man muss ja an der Stelle auch erstmal noch eine Lanze brechen ähm, für dieses Netzwerk, weil es ist schlecht beleummundet oft. Man sagt es so, oft so abfällig, ja, in, äh, sozusagen in der Umgangssprache. Ja, ja, du Kannst auf Twitter schreiben oder auf, auf Twitter, die, da rasten sie wieder aus. Und äh, regelmäßig, ich glaube, dass auch im politischen Berlin werden, wird in so einem Dudel geklärt, dass in jedem Monat ein Spitzenpolitiker in Twitter verlässt, öffentlich und so ein Stormoff macht, die Tür zu Haut und sagt jetzt ohne mich, jetzt wart ihr einmal zu fies und in diesen, in diesen Interviews, in diesen Stellungnahmen, die, die wir alle immer total gespannt lesen, was jetzt der Grund sein könnte, warum Saskia Esken zuletzt Twitter verlassen hat, es werden ja immer die gleichen Sachen wiederholt und ich glaube auch, dass als Politikerin ist es da kein schönes Umfeld und für viele Leute ist Twitter auch einfach sehr viel Hass und Hetze und Mord und Vergewaltigungsdrohung für mich zum Glück nicht, ein weißer heterosexueller Zismann aber für für andere Menschen leider schon. So, Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Es kann ein sehr, sehr düsterer, ungemütlicher Ort sein. Es kann aber auch erstens für Minderheiten, für marginalisierte Menschen ein großer Ort der Selbstermächtigung sein. Endlich eine Bühne, eine Plattform, ähm, wo sie sich äußern können, wo sie die Kontrolle haben, wo sie vielleicht auch anonym auftreten können. Das ist einfach bei sozialen Netzwerken unschätzbar. Das vergisst man immer wieder. Und so auch Twitter. Und zweitens ist es einfach... Auch wenn wir ein bisschen drüber lachen, dass Ihnen was gesagt ist, eine kybernetische Superintelligenz. Es ist so eine unfassbar mächtige Maschine von Wissen. Es ist so ein stetiges Rauschen an Klugheit, an Einsichten, an Forschung, an dem Wunsch, ein kleines bisschen weniger unwissend und doof zu Themen zu werden, dass ich es auf keinen Fall vermissen möchte. Und 8 Dollar. Als Preis dafür monatlich würde ich sofort bezahlen, sofort. Ich würde auch viel mehr bezahlen, wie gesagt, wenn es, wenn es nicht um Elon Musk und ein seltsames Geschäftsmodell ginge. Aber gerade während Corona, wie schnell ich von den klügsten Menschen der Welt, von den absoluten Spezialistinnen in einem Feld Informationen bekam, Diskussionen in Echtzeit miterleben durfte, mich einschalten konnte. Das wieder weiterspielen konnte an, so also an meinen Resonanzraum, an meinen Soziotop. Wie gut es einfach war, um in einer großen, in, in, in einer Situation der großen Unsicherheit ein kleines bisschen weniger unsicher zu sein, auch während des Krieges, wie schnell da wie gut informiert wurde ähm, wie sehr Twitter für mich alle anderen Nachrichtenkanäle an, an erster Stelle abgelöst hat wenn ich wissen will, was los ist, wenn irgendwo was passiert, was Gutes oder was Schlechtes mache ich Twitter an und ich bin da wirklich inzwischen über die Jahre sehr dankbar dafür, dass so viele gute Leute mich teilhaben lassen und dass so viele gute Leute auch meinen Quatsch lesen und kommentieren und kritisieren und mich auf Fehler hinweisen wenn ich eine These habe, einen Gedanken, eine Idee ich twitter's ähm, ganz oft einfach nur zum Test, um zu gucken, was passiert und ich bin immer, 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 immer schlauer hinterher. Immer. Es gibt den mhm. Fall nicht. Es ist wirklich so eine verlässliche Quelle ähm, von Verbesserungen des eigenen Denkens und der eigenen Weltsicht und deswegen fände ich es extrem schade, wenn das kaputt geht und werde die Stange halten und so lange bleiben, um bei der Party-Metapher zu bleiben, bis wirklich nur noch Vollidioten da sind und die Musik schlecht und es keine Drinks mehr gibt. Und was der neue Besitzer dieses Netzwerks damit vorhat, und wer er eigentlich ist und warum es so gefährlich ist, dass dieser Mensch dieses Netzwerk jetzt besitzt, ähm, darüber sprechen wir dann vielleicht nächste Woche, wenn wir auch noch genauer wissen, was jetzt passiert. Ich kann schon sozusagen cliffhanger oder spoilern, es geht um eine Quatschideologie ähm, namens Long-Termism, <lacht> die wir endlich mal besprechen müssen, der Elon Musk wohl auch anhängt und um seine Jugend mit einem Safe voller Geld, der so voll war, dass er und sein Bruder das Geld festhalten mussten um die Safety dann zuzuwerfen und was außen liegen blieb, durften sie behalten. Ähm, es ist alles <lacht> ziemlich was? irgendwie lustig, aber auch okay. ähm, traurig.
0: Okay, ich freue mich jetzt, jetzt schon auf die Ausgabe nächste Woche, weil mich jetzt diese Anekdote natürlich sehr interessiert. Es klingt wie so äh, Geldexperimente, die mein Vater mit mir gemacht hat. So Auf jeder Hochzeit, wenn Reis hochgeworfen wird, alles, was du fängst, darfst du behalten. So, so. Aber halt in. Die Armenversion. version Dein Vater
1: hat aber <lacht> dir auch links und rechts falsch rum beigebracht.
0: Das äh, war mein Ja,
1: Ort. da sind viele seltsame männliche das, Figuren. Das ja meine Familie. Ist Familie. Familie. Ich hoffe, ähm, zwischen uns funktioniert es besser. Und äh, ich wünsche euch ein ganz fantastisches Wochenende. Ähm, seltene, ausnahmsvolle äh, private Informationen. Äh, Samira und ich feiern heute in meinen Geburtstag rein ähm, und sind deswegen auch besonders gut gelaunt. Und ich hoffe, ihr habt auch irgendwas zu feiern. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke auch von mir. Bis dann. Ciao. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam